0: Grüß und schön, dass du wieder zuhörst bei meiner neuen Podcast-Folge von in Kaditsch. Das freut es mich ganz besonders, die mit auf den Berg zu nehmen, zu einer Wanderung, die ich vor kurzer Zeit gemacht habe. Die meisten von euch wissen ja, dass ich eine Südtirolerin in Osttirol bin und ganz nachend auf der Grenze lebe. Und deshalb fällt es mir oft nicht leicht, mich zu entscheiden, wo ich denn wandern gehe. Und genau deswegen habe mir das mal eine Bergtour im Grenzgebiet zwischen Ost und Südtirol ausgesucht. Mein Ausgangspunkt für die Wanderung ist Kalkstein, ein kleiner Weiler vom Bergsteigerdorf Innerfielgratten. Es liegt circa 4 Kilometer vom Dorf im Talschluss entfernt. Das kleine Bergdorf Kalkstein dick auf 1640 Meter und besteht aus ein paar wenigen verstreuten Berghäuslern. Es ist aber auch bekannt als Drehort für so manchen Heimatfilmen und in den Sommermonaten ein ganz beliebter Ausgangspunkt für so tolle Bergwanderungen. Aber auch im Winter ein echtes Skitourenparadies. Da gefällt es an jeden Naturliebhaber. Aber mehr davon verkalkst dann, da zähle ich dir auf dem Rückweg. Durch einen sattgrünen, lichten Lärchenwald startet der Wanderweg leicht ansteigend, vorbei an der Alfenalm. Die liegt auf 1700 Meter. Das sind kleine, urige Almhitlern, die man als Ferienwohnung mieten kann und da kommt man richtig gut zur Ruhe. An der Mündung vom Alfenbach und Machbach bin ich dann linker Hand im Wegweiser Nummer 5a in Richtung Markinkelle ins Machentol gefolgt. Letztes Jahr war da das Bachbett total verwüstet. Es sind ganz viele Baumstämme und Geröll im Bachbett gelegen, die vor zahlreichen Unwettern in Dol an manchen Stellen es passieren fast unmöglich gemacht haben. Da sieht man wieder mal, welche Kräfte die Natur besitzt. Aber jetzt ist größtenteils alles wieder in Ordnung gebracht und der Weg ist gut in Schuss. Es führt ein kleiner Güterweg, durch die Lärchenwälder hindurch bis zu der Überquerung vom Bach. Da wechselt man auf die linke Uferseite und ich bin dann etwas steiler auf die Geländestufe aufgestiegen. Ich bin nur noch kurzer Zeit zu einem verfallenen Schupfen gekommen. Da blühen im Juni ganz viele tolle Wiesenblumen. Zum Beispiel das vergiss man nicht, die Margeriten und das Frauenmantele. Das wird vor allem für Frauen als Heilmittel genutzt, zum Beispiel als Tee. Durch das niedrig bewachsene Buschwerk geht es weiter hindurch und die Vegetation da gleicht fast in einen Dschungel. Nach dem anstrengenden Teil durch das steile Gelände kommt man dann in ein flacheres und sanftes alpines Gelände. Vereinzelt von ein paar größeren Storne und Felsen durchsetzt, und mit einem tollen Blick auf den kompletten Berggrat ringsherum. Da habe ich das auch gleich genutzt als Platzl um eine kleine Pause zu machen und um die absolute Stille der Natur auf mich wirken zu lassen. Von dem Platz aus habe ich für eine ganze Weile sogar einen Odel aus beobachten gekannt. Das ist wirklich ein tolles Bild. Und wenn es ganz still sitzt, dann hört das mehrere verschiedene Vögel und die Murmeltiere, die sehr eng in der Bergwelt begrüßen. Es tolle toll an der Wanderung in der Gegend, ist, dass man im Sommer zur Hochsaison fast niemanden begegnet. Weil zu der Zeit sind die 600 Dollar Mitten ein beliebteres Ausflugsziel und schon recht überlaufen. Im Gegensatz zu da. Sobald die dann das gemächliche Gelände hinter mir gelassen haben, bin ich dann nochmal weiter an steileren Berghang auf bis sie dann in Grat erreicht haben. Nordöstlich sieht man dann das Kreuz vom Gane Kofel mit 2448 meter Ich bin dann im Wanderpfad noch ein Stückl gefolgt bis zu einem Wegweiser. Da bin ich jetzt am Gissertür. Von da aus hat man einen atemberaubenden Blick auf die Vilgratter Bergwelt. Das Machtal mit der Alfenalm das schaut plötzlich von da oben so winzig aus. Unterhalb vom Kamm kann ich auf der anderen Seite eine kleine Berghütte sägen. Und ein bisschen weiter reicht mein Blick bis auf den Turndola. Links kann man die Bergtour auf die Gruberspitze mit 2355 Meter und den ganzen Kofel mit 2448 Meter weiter ausdehnen aber ich habe mein Ziel bereits vor mir. Das ist es Markinkelle. Bei so einem Fernblick rückt das Ziel immer nach. Do am Kamm vorbei an der Machwand wachsen ganz viele Küchenschellen, die gerade der jetzigen Zeit verblüht sein. Vom Kamm aus sehe dann schon das von horn und das Geißhörndl. Do da heroben bin ich ganz verzaubert vor den schönen, grünen, sanften Almhänge gebarrt mit ein paar Felsblöcke am Kamm. Links unterhalb habe ich dann eine Kuhherde gesehen. Da hat mir ein Kalbel ganz besonders gut gefallen. Das war ganz weiß und hat eine schwarze Schnauze gehabt. Und es hat ganz tief zu mir aufgeschaut. Ich bin dann noch Richtung Südwesten eine halbe Stunde auf dem Grat entlang gewandert und all war weiter im Gipfel näher. Schritt für Schritt sieht man dann auch das schöne Kreuz. Und wenn man dann oben umkommt, ist es nur viel schöner. Das Friedenskreuz von markinkele ist aus Holz, umrahmt von einer schönen Metallkonstruktion mit zwölf goldenen Sternen. Es liegt auf 2545 meter und ist im Jahr 2015 errichtet worden. Da oben verläuft genau die Grenze zwischen Italien und Österreich. Das erkennt man besonders gut an einem betonierten Grenzstein am Gipfel. Iskreiz befindet sich auf der Osttiroler Seite. Die Belohnung vor der Wanderung ist eine grandiose Aussicht, zu die 600 Dolomiten, auf den Helm und besonders hervor sticht dabei der 12er Kofel. Er war ringsum verwolken umgeben, und weiter rechts schaut dann auch noch die große und die westliche Zinne aus. Und dann daneben der Doblinger Knoten. Das war wirklich ein toller Blick. Und wenn ihr gute Augen habt, dann könnt das auf den sogar die Stelle vom Felsbruch erkennen. Das Gelände oben am ist voll Besonders: Satte grüne Bergwiesen und inmitten die felsige Erhöhung mit dem Gipfel. Das Plateau hier da heroben ist vor viele Seeren durchwachsen. Die dienen als Wassertränke für die zahlreichen Kier und Schof heroben. In der Ferne kommen ein Eiskreiz Kreuz vom Strickbergsägen. Der liegt auf 2553 Meter und ist leid 20 Minuten vom Markinkele entfernt. Es ist ein ideales Platz, um einen schönen Blick ins Bustatol Oi zu werfen. Vom Markinkele bin ich dann abgestiegen. Es war wirklich leider Katzensprung, weil darunter befindet sich dann mein heutiges Nachquartier. Die Machhütte. Das waren einmal ehemalige Bunker, die vor kurzem sehr Schutzhütte umfunktioniert worden sein. Seitdem hier kommen da heroben auch übernachten. Ich bin nun ganz lieb vor zwei weitere Gäste begrüßt worden, die gemeint haben, sie waren meine Zimmernachbarn und heute oben. Die einzigen mit mir heroben. Wie sie mir dann auch noch im Laufe von oben erzählt haben, seien die von Stoneman Trail da gewesen. Auf dem Schlafbunker steht Stoneman vor Nepal. Die Machhitte wird von den zwei Prieder Andreas und Alvin Innerhofer geführt. Andreas und seine Mitarbeiterin Foni, die kim ursprünglich aus München und ist durch ihr Studium nach Südtirol gekommen, wir treiben über die Sommermonate die Schutzhütte. Alvin, der Bruder vom Hüttenwirt Andreas, ist für die organisatorischen Dinge zuständig. Ursprünglich kämen die zwar aus Mühlen bei Sand in Dauvers und haben sich mit der Schutzhütte einen Lebenstraum verwirklicht. Sie haben auf der Schutzhütte nur ein bisschen was vor sich, aber bisher kennen sie schon 20 Personen beherbergen. Wirklich einzigartig ist die Nähe zum Kreuz, das mich vor allem für den morgigen Sonnenaufgang begeistert. Man hat von den Schlafzimmern aus ein grandioses Panorama und kann ganz genau die Stimmung in die Berge von Minute zu Minute verfolgen. Ein echtes Bergkino mit Blick auf die imposanten Dolomiten auf der anderen Seite vom Hochwustertal. Auch die Gaststube ist wirklich schön eingerichtet und bis auf die neu eingezogene Holzdecke in Holzboden unterportieren, ist in der alten Struktur fast nichts verändert worden. Lei ein neuer Anstrich ist in Gemäuer verpasst worden. obendessen ist dann eine gersche -Suppe serviert worden. Und darauf ist dann die Spezialität von Hauskämmen. Knädel mit Krautsalat. Die waren so gut, dass am nächsten Morgen in Andreas in seiner Kuchel über die Schulter geschaut kann, wie er gerade neue Kaspressknödel gemacht hat. Mir hat sein Geheimrezept voll interessiert, weil er verwendet dafür Goka Mehl. Leih mit Semmelwürfel, Tiroler Almkas, Kartoffel, Eier und seiner Gewürze macht er die Kaspressknödel. Am Tag bereitet er ca. 35 Stück vor, dafür steht er schon um 6 Uhr in der Früh in der Kuchel. Sein Tipp die Kaspressknädel nicht in kochendes Wasser geben, sondern die Knödelmasse direkt in der heißen Pfanne goldbraun broten. Kurz vor dem Servieren werden sie nochmal am Grill knusprig braun gebraten. Einfach gut. Aber auch der Obstkuchen und der Äpfelstrudel zur Nachspeise waren ein Traum. Aber es empfiehlt sich, noch die Kaspressknädel eine kleine Verschnaufpause zu machen, um noch Platz für so eine Köstlichkeit zu hoben. Am Oben hat er mit dem Andreas nur einen Häuschnapsel getrunken und dabei hat er mir nur manches Geschichte erzählt. Ich finde er hat eine sehr angenehme Art, ganz ruhig und bedacht. Dabei hat er mir sogar eine Idee für eine zukünftige Podcast-Folge geliefert. Eine Wanderung entlang vor der Grenze zwischen Österreich und Südtirol, auf die Spuren vom Krieg und in die Überbleibsel, die heute nur sichtbar sind. Die Bunker entlang vom Bonner Höhenweg sind Ende der 1930er Jahre errichtet worden und haben ganz viel Geschichte miterlebt, die aber nicht in Vergessenheit geraten soll. Wenn also ihr eine Geschichte aus erster Hand wisst, so lasst es mich bitte gern wissen. Noch einer sehr erholsame Nacht in den neuen Betten habe ich dann in der Früh in der frühen Morgenstunde aus dem Panoramafenster geschaut und alles vor mir war in einem weißen Nebel getaucht. Aber kurz sind die Wolken ums Marquinkelle gewichen und ich habe eine atemberaubende Sicht auf die Dolomiten gehabt. Ich bin ganz schnell auf den Gipfel aufgestiegen, um im wunderbaren Moment mit meiner Kamera Fisch zu halten. Ist schiene Ergebnis von dem Moment kennt das bei mir auf Instagram unter Lena Sulzenbacher oder auf meiner Webseite www.agitschinkarditsch.com und Es war einfach atemberaubend schön, die Wolkenstimmung, wie sich alle fünf Minuten das Panorama verändert hat und einen neuen Blick enthüllt hat. Davon habe ich ein Video gemacht, was mich jedes Mal aufs Neue von der Stimmung verzaubert. Schau gar eh senkt es unbedingt an. Zum Frühstück es dann frisch gebackene hausgemachte Finchgelan mit Speck geben. Mein Fazit der Machhütte: sie ist etwas ganz Besonderes. Für Hobbyfotografen geschickt durch die Nähe zum Gipfel und auch für die Tageswanderungen ideal als Einkehrschwung. Sie besticht durch einen kulinarischen Genuss und vor allem besonders durch die Freundlichkeit der Gastgeber. Weiter geht meine Wanderung über den Bonner Höhenweg bis zum Blankenstein. Mit 2483 Meter. Auf dem Weg dorthin bin ich einer Herde von Schafen begegnet. Vom Weiten habe ich mir gedacht, das waren nur 5 Schof. Aber weil ich dann ums Eck gekommen bin, habe ich gesehen, dass ich gar nicht mehr so viel Schof zählen kann. Vom Weiß bis Braun und manche schwarze Schof war auch dabei. Am liebsten hätte ich mich gleich zu ihnen gesellt und gekuschelt weil sie alle so ein weiches gehabt haben. Besonders lustig war er wieder, der mit seinen schienen Hörner war wohl total verliebt in Survival und hat Goret nicht lassen gekannt. Und sein Gesichtsausdruck, der war echt lustig. Von Blankenstein geht dann der Pfad weiter über ein abwärts bis zum Spitzkinkele mit 2441 Metern. Das alles ist ein Gipfel, aber ohne Gipfelkreis. Am Wegesrand bin ich dann ein Graufi namens Selina begegnet. Die wollte gar nicht mehr aufhören, wie mit ihrer rauen Zunge abzuschlecken. Man kommt dann wieder zur Seelandschaft und hat einen tollen Blick auf die gesamten Dreizinnen. Bei tollen Lichtverhältnissen kann man da eine schöne Spiegelung fotografieren. Weiter zum Ternäck mit 2422 Metern und nochmal über eine Spitzkinkelle mit 2507 Metern. Jetzt geht es gleich mal einmal steil über den Bonner Höhenweg zu meinem heutigen Ziel in Doblacher von Horn. Auf dem Weg da bin ich dann an einer Alpenrosenstaude vorbeikämmen und da drin habe ich eine Raupe entdeckt, die neben einer komischen Knolle ein Platz verweilen gefunden hat. Aber nach meiner Recherche weiß ich jetzt, dass es sich bei der Knolle um einen endoparasitischen Pilz namens Alpenrosen Nacktbasidi bei handelt. Beim letzten Stickel, auch jetzt im Pfannhorn, steigt man über einen Zaun drüber und jetzt ist es nicht mehr so weit. Unten sieht man dann die Bonner mit ihren roten Dacheln aus der Landschaft tragen. Und dann biegt man noch einmal scharf nach rechts auf und wandert den Zaun entlang, nochmal mal kurz, steil bergauf. Noch einmal über den Zaun drüber und man hat das Plateau erreicht. Man sieht dann das Kreuz und es sind dann Lammer, ein paar wenige flache Meter zum Gipfel. Am Toblerchap von Horn mit 2663 Metern umgekommen, waren schon ein paar Wanderer dort oben, die aber bereits ihre Sachen zusammengepackt haben weil da oben eine schwarze Wolke über das Buschertal gegangen ist. Da ist es meistens sehr windig. Ich kann mich ganz selten daran erinnern, dass ich mal ohne Wind auf dem Kreuz heroben war. Nichtsdestotrotz, die Aussicht da hier oben ist wirklich spektakulär. Wieder ein Blick auf die 6er Mitten bis zum Kronplatz. Und bei guter Sicht kann man dann auch im Beitler für die genauere Bezeichnung aller Gipfel gibst du oben auch ein tolles 360 Grad Panorama auf einer Metallplatte. Den Glück führt mir dann mein Rückweg aber wieder nach Kalkstein ein, weil da schaut die Wetterfront nicht ganz so schlimm aus. Nach einer kurzen Pause habe ich mich dann wieder auf den Weg in den Berg hinabgemacht Und auch da kommt man wieder an ein paar verlassene Bunker vorbei wie so ein Bunker von innen ausschaut, habe ich in einem Video festgehalten. Echt ein bisschen gruselig, wenn man sich so vorstellt, welche Geschichten der Bunker wohl erlebt haben muss. Es geht an den Kamm oi bis zum Pfandeurl auf 2500 Meter. Dort steht ein Lebsholzschild mit dem Spruch, der Weg zu zweit ist halb so weit. Ich bin nun weiter abgestiegen ins alphen und unten am Wegesrand, sind wieder zahlreich verblähte Küchenschellen, ein Stängellosen Leimkraut und kleine Glockenblumen zu finden. Oft einmal habe ich dann aber müssen auf die Almhänge ausweichen, weil der Wanderpfad vor zahlreichen Gewitter hier zu einer Bachel umfunktioniert worden ist. Es ist voll interessant, dass an manchen Stellen der Bach in den Untergrund rauscht und dann kann man auch maraten, wo denn der Bach wieder aus dem Untergrund hervorkommt. Und bei solchen nassen Stellen wachsen dann viele gelb-leichtende Es geht dann wieder den schönen Almhang um zu so einer Weggabelung. Und da herunten hatte ich dann ein Murmeltier zum so Greifen nahe gehabt. Es ist da auf einer exponierten Lage gesessen und hat auf einem für mich gemodelt. Auch seine Familie ringsum war hell auf und drei Murmeltiere sind an die Bergrinne auch gerannt. Die Fotos von denen sind echt lieb geworden. Weiter unten bin ich dann an einer Kurherde vorbeikämmen. Die genießen da ihren Almsommer in vollen Zügen. Die ersten Regentropfen haben mich da erwischt und die haben mich wieder rasch auf dem Weg weiter nach unten gemacht. Jetzt ist es so ja nicht mehr so viel weit. Es geht nun mal am Pfad Ochi, ähnlich wie beim Aufstieg im Machtal. Da wird das in Kürze. Eine richtig große Menge an Zwasperlern, so sagt man bei mir, da haben sie die Heidelbeeren finden. Schon relativ weit unten kommt man dann bei einer schönen Holzhütte vorbei. Aber da ist noch einmal Vorsicht geboten. Amore hat dann doll vom Güterweg weggerissen und man muss gut schauen, wo man am besten das Wasser überquert. Aber von nun an geht's es gemütlich ins Alfental über den Güterweg zurück. Wieder an einem tollen Fotomotiv vorbei, in einem Beet voller pinken Disteln mit einem Blick auf eine Almhütte. Ich bin dann in ein paar Einheimischen bei der Haiernte begegnet. Und nun geht es jetzt weiter über den lichten Lärchenwald bis zur Mündung von Machbach. Zurück über den Weg, wo ich fast 24 Stunden vorher schon einmal vorbeigekommen bin, nochmal vorbei an der Alfenalm bis nach Kalkstern. Da hatte ich fast selber mal einchecken. Um Urlaub zu machen. Zum Abschluss bin ich dann noch bei der Badelalm eingekehrt. Die ist im Jahr 2000 eröffnet worden und wird von Gebhard Walder geführt. Sie ist von einem herrlichen Lärchenwald umgeben und beim Essen hat man fast schon das Gefühl, man sitzt inmitten von den Bäumen, weil die Gaststube ist von bodentiefen Fenstern umrahmt. Ich habe letztens ein herrliches Eierschwammel-Ragout mit Semmelknedel gegessen. Ich kann ein kleines sagen war ein Traum. Von der Terrasse hat man dann einen tollen Blick auf die Wallfahrtskirche Maria Schnee. Die Kirche ist im Jahr 1640 errichtet worden. Das kann man sich gut merken, weil Kalkstein auf 1640 Meter liegt. Der Grund für den Bau der Kirche war ein Pestgelöbnis, weil 1634 31 Personen, das war fast die Hälfte der Einwohner von Kalkstein, an der Pest verstorben sind. Die Epidemie hat damals ein Einheimischer noch einer Wallfahrt eingeschleppt. Das Innere von der neugotischen Kirche ist wirklich sehenswert. Bei der Badelalm habe ich dann noch typische Begriffe aus dem hiesigen Dialekt gefragt. Der Gebhard Walder hat mir dann ein tolles Buch gebracht: Über die Jöcher Natur und Kultur in Xiers und Figratten von Anton Draxel. Und das passt ganz gut. Dass wir wieder was zum Schmunzeln aus meiner Rubrik Dialekte hoben. Der Name Alfenalm stammt vom lateinischen Alvelus und bedeutet so viel wie Mulde und Wanne. Das kann man sich so vorstellen, dass er Kessel im Hochgebirge ist. Das Wort Jechel oder auch das kleine Joch bedeutet ursprünglich das alte Wort Krummholz über den Nacken der Lasttiere aber ist mittlerweile auch ein Begriff für einen Gebirgskamm. ein kleinen Pass zwischen zwei Gipfel. Und das gibt es da in der Vilgrat Bergwelt allzu oft. Der Begriff Gisse ist ein Wildbach. Solche Wildbäche entstehen in der Gegend, wenn starke Regenfälle oder die Schneeschmelze einen Haufen Erde oder Geröll mitreißen. Und weil ich herum über die Jechlen auf dem Höhenweg unterwegs war, fragt er sich vielleicht, wieso der seinen Namen so hat. Der ist benannt nach der Sektion Bann von deutschen und österreichischen Alpenvereinen, die den Wanderweg angelegt haben. Bei ihrer Hitte, die 1897 erbaut worden ist, unterhalb von ab von Horn, führt der Weg bis nach St. Jakob in Defricken empfehlen die Tour vor allem in die Sommermonate. Im Juni werden die Sommerblumen wie Margeriten und Alpenrose in voller Blüte stehen. Das tolle an der Tour ist, dass man selten jemanden begegnet. Die Wanderung ist voll abwechslungsreich. Vor steile Aufstiegen zu sanfte Gratwanderungen. Ein richtig schönes Bergerlebnis. Um die Tour nochmal in Fakten zu beschreiben, es folgt dem Weg 5a. Es dauert ungefähr 7 Stunden und es ist eine Strecke von 13,4 Kilometer. Insgesamt leckerst du dann 1122 Höhenmeter zurück. Die Tour gefällt sicher in alle Wanderfreunde und Hobbyfotografen, aber auch für Familien mit der paar größere, bergbegeisterte Kinder. Die Anreise nach Kalkstein. Ist auch ohne Auto möglich. Es kannst dafür mit dem Wandertaxi Herz Ass anreisen. Aber es gibt auch einen Bus bis daher. Bei Juli bis September gibt's es mittwochs all mein Wanderbus von Xiesatol nach Innerfigratten. Mehr Infos gibt es dort beim Tourismusverein Xiesatal. Für die Bilder und Videos schau bei mir auf Instagram unter Lena Sulzenbacher oder auf Facebook bei Ergitsch in Katitsch vorbei. Für alle Infos es auf meiner Webseite www.agitschinkartitsch.com Und wenn's euch genauso geht wie mir und es nicht zwischen Osttirol und Südtirol entscheiden könnt, so gefällt denk die Wanderung über die Jöcher bestimmt. Wie freut dass es mal wieder zugekocht habt und am allermeisten ihr mich darüber freuen, wenn es die Wanderung nachwandert. Kurz ein und schau vorbei, bis zum nächsten Mal bei Agit in Katic.